0: project you podcast episodio 27 come il coaching ha cambiato la mia vita afferra la stretta di qualcuno che ti ha aiutato e poi utilizzala per aiutare qualcun altro questa frase di Booker T. Washington è la frase con cui voglio aprire questo ventisettesimo episodio del podcast in cui vi racconto di come effettivamente il coaching ha cambiato prima di tutto la mia vita e come vorrei essere strumento per ehm, cambiare la vita di qualcun altro. Quando mi sono iscritta alla scuola di formazione eh, in coaching, PNL e counseling, quello che stavo cercando era appunto formazione. Mi servivano, volevo quindi, nozioni, informazioni, la parte teorica, sicuramente una parte pratica eh, e l'ultima cosa a cui avevo pensato era la parte fondamentale in realtà di questi tre anni, un po' più, grazie al covid, di formazione, cioè la mia evoluzione personale, la mia crescita personale. La scuola è strutturata in modo che si possano scegliere due percorsi: un percorso esclusivamente di crescita personale ed un percorso invece formativo al 100%, cioè che ti abilita poi alla professione eh, di life coach e di counselor con tutti gli esami eh, e le tesi eh, e il tirocinio che servono appunto per arrivare a, a questa abilitazione. Quello che oggi voglio andare a raccontarvi proprio per far comprendere eh, quanto può essere utile l'aiuto di un professionista è come il coaching ha cambiato la mia vita. Le prime lezioni, in realtà ho fatto la prima lezione, eh, quindi il primo weekend formativo e poi è arrivato il Covid, per cui ehm, abbiamo dovuto sospendere le lezioni e con grande ehm, eh, resilienza, insomma con una capacità di reazione eh, notevole pur perdendo qualche mese in realtà l'associazione si è attivata poi per per fare le lezioni online per cui non ci siamo fermati totalmente sono state riviste eh, le modalità eh, con cui si si è fatta lezione questo è già stato il primo passaggio fondamentale in un momento così eh, delicato per tutti quanti in un momento così sconosciuto per tutti quanti Queste lezioni e tutto quello che facevamo attorno, c'era tutta una parte di eh, laboratori relativi alla meditazione e tutta una serie di altri strumenti che poi utilizzo come coach con i clienti, ehm, che ci sono stati proposti e che abbiamo utilizzato in prima persona, Eh, già tutto questo era per me, come dire, una sorta di eh, di bussola, che che mi dava la direzione nonostante eh, la nebbia che ci fosse attorno perché è innegabile che in un periodo del genere fossimo tutti avvolti dalla nebbia non sapevamo cosa stava succedendo eh, non sapevamo come reagire a quello che succedeva e eh, ci siamo trovati isolati, ci siamo trovati bloccati eh, ci siamo trovati in stand by con qualsiasi cosa effettivamente ehm, tutto era in stand by ad eccezione di questa scuola. Quindi già eh, questa prima parte di laboratori di meditazione, ehm, di laboratori comunque creativi in qualche modo perché la parte esperienziale è stata comunque fatta, benché online, Hanno, come dire, innescato eh, quello che poi è stato il mio cambiamento profondo e quello che davvero mi ha fatto capire che il coaching e il counseling sono effettivamente quello che voglio fare. È stato un aiuto, è stata una guida eh, questa scuola di formazione in questo periodo, per cui il coaching eh, ha iniziato fin da subito eh, a darmi degli strumenti ehm, per... Per mantenere, un, per mantenere una rotta, mettiamola così. Eh, perché è questo il punto. Il coaching in maniera molto pratica ti dà degli strumenti, ti insegna delle tecniche e delle strategie, non solo per comprendere gli altri, ma soprattutto per comprendere te stesso. Eh, molti, molte delle tecniche che ci vengono insegnate sono tecniche che eh, magari vado ad applicare su di me, eh, degli ancoraggi o ci applichiamo come dire ci siamo applicati tra di noi all'interno di questo percorso formativo perché poi eh, facevamo pratica eh, e facciamo tuttora pratica un po' gli uni con gli altri il fatto è che questo fa qualcosa su di te nel momento in cui sperimenti eh, le tecniche, nel momento in cui devi provare a capire che cosa significa utilizzare la tecnica del come peggiorare eh, nel momento in cui eh, hai bisogno di comprendere come funziona eh, magari la tecnica dello scalatore, ehm, hai bisogno di capire ehm, come funziona eh, il linguaggio verbale, non verbale e paraverbale, lo fai sugli altri lo fai su chi ti sta molto vicino e e lo fai su di te, Cominci a studiare prima di tutto i tuoi processi. Ecco che cosa fa. Ecco come il coaching ha iniziato a cambiare la mia vita. Ho iniziato ad avere degli strumenti che mi hanno permesso di cominciare a conoscermi. Benché io stessi già andando da una psicoterapeuta eh, e e quindi cominciavo già un percorso, come dire, introspettivo abbastanza profondo, eh, il coaching ha ha fatto eh, la parte pratica. Il coaching principalmente, ma anche il counseling, sono quasi alla fine del percorso per cui diventerò poi counselor, Eh, ma ad oggi mi piace focalizzarmi eh, sul coaching, proprio perché, ripeto e voglio ripeterlo fino allo sfinimento, eh, è proprio pratico. È pratico perché poi si parla anche di problem solving strategico, per cui eh, quando ci sentiamo eh, oberati da tutto quello che dobbiamo fare e non sappiamo a che cosa dare priorità, anche di questo ne ho già parlato, il coaching arriva con uno strumento che ci permette di imparare a gestire il tempo Eh, il coaching e il counseling arrivano poi con degli strumenti che ci permettono di gestire lo stress ma soprattutto cominci a capire quali sono i tuoi processi che tengono in essere questo stress che tengono in piedi il tuo malessere ed è lì che cominci piano piano a scardinarli e a fare delle prove E a un certo punto vedi che queste prove funzionano, vedi che eh, quando, come dire, eh, apri il circuito, ehm, a un certo punto eh, quello che funzionava male... ehm, comincia a funzionare in un'altra maniera non è detto che sia direttamente un passaggio tra funziono ma mi utilizzo male e mi utilizzo improvvisamente molto bene no, il passaggio è lungo, c'è di mezzo appunto un'evoluzione personale, c'è di mezzo un cambiamento eh, ma il coaching e e di conseguenza anche il counseling eh, ti danno anche quegli strumenti per affrontare questo cambiamento perché a volte questa parte si tralascia un pochino eh, Una persona magari si rivolge a un coach, ha bisogno di cambiare alcune cose che appunto non stanno funzionando eh, e ci si focalizza, come dire, sullo stato di partenza, che è uno stato di difficoltà, e sullo stato desiderato, per cui sull'obiettivo. E va benissimo, ma di mezzo c'è tutto il cambiamento, di mezzo ci sono tutti quei passaggi che servono per arrivare eh, al traguardo e di questo magari se ne parla poco passare attraverso il cambiamento è la parte più difficile la parte difficile non è tanto capire eh, che cosa non sta funzionando la parte difficile non è tanto andare eh, a mettersi un obiettivo la parte difficile sta proprio nel percorso e eh, comunque il coaching comunque il coach ti eh, supporta in questo momento che poi sarà un su e giù, saranno delle montagne russe Eh, mi capitava anche ieri sera proprio di parlare di di questo eh, e quest'altra persona diceva sì ok però sono alti e bassi perché dei giorni sto sto molto bene, dei giorni magari sto meno bene ma il punto è questo, il punto è che impari a gestire questi su e giù non non ci sarà una linea retta Da da A a B, mettiamola così, il percorso percorso sarà sicuramente tortuoso, il percorso sarà fatto di alti e di bassi, il percorso sarà fatto di un passo avanti e magari due indietro e poi improvvisamente di tre passi avanti e magari neanche un passo indietro o un altro passo avanti e un altro passo indietro e via via si continua. Ehm, Il bello del coaching è proprio che hai degli strumenti ehm, che puoi utilizzare per affrontare affrontare questo cambiamento ed il bello di avere un coach a fianco ehm, è proprio che c'è qualcuno che conosce eh, che cosa succederà che cosa potrebbe succederti certo non lo può sapere al 100% perché non è nei tuoi panni eh, ma c'è già passato quindi ti può accompagnare in, in un momento di transizione così delicato perché è dura lasciare qualcosa che eh, Ok, è una difficoltà, ok, ci sta facendo star male, ma che conosciamo. Ed è dura andare verso qualcosa che desideriamo con tutte le nostre forze, ma non conosciamo. O non vediamo magari ancora chiaramente, anche se ci siamo prefissati l'obiettivo, anche se l'obiettivo l'abbiamo specificato, anche se si fa tutto quello che si fa eh, in un percorso di coaching. Però la strada è non dico lunghissima ma comunque la strada c'è la strada strada va fatta Ehm, il cambiamento a un certo punto diventa anche inevitabile a meno che non vuoi continuare ad anestetizzare tutto quello che senti e che alla fine sotto sotto sai che non funziona un granché sai che ti sta facendo star male Ehm, io questo un po' lo sapevo come dire pre-covid ma nonostante questo Insomma continuavo un po' per la mia strada, un po' per abitudine, un po' per paura del cambiamento, un po' perché eh, sai chissà poi eh, perdi i tuoi amici, perdi le persone vicine, chissà come la possono prendere, Eh, ma poi alla fine se se non fai quel passo lungo la strada del cambiamento l'unica persona che vai a perdere sei tu, gli altri restano certo perché tu continui a comportarti come vuoi, come come Loro si aspettano che tu ti comporti, ma non come vorresti tu, non come vuoi tu. Quindi quando poi è arrivato questo covid, questo isolamento, questo eh, non poter fare quello che si faceva sempre, ho tolto tutte le distrazioni. Quello che c'era ero io, con quello che sentivo, con quello che stavo studiando, con quello che stavo cercando di capire, perché all'inizio del percorso formativo ammetto che Non era facile immergersi in questo mondo, c'ero io con quello che era il mio percorso di psicoterapia, fortunatamente ehm, era era ancora lontano il momento delle call, eh, degli incontri online eh, di Uno Bravo o tutti quegli altri siti che oggi esistono, per cui stavamo solamente al telefono, Eh, per cui c'era solo una voce che mi accompagnava in questi momenti che mi accompagnava in questi momenti dentro di me, in questo momento di cambiamento veramente forte, veramente importante. Lì già praticavo attività fisica, andavo in palestra, le palestre erano chiuse, eh, ma ho cominciato ad allenarmi a casa come potevo. Eh, Non so se magari vi ricordate che i pesi praticamente non si trovavano più. Eh, Trovare dei pesi o dell'attrezzatura da palestra era diventato eh, come trovare il sacro gal, graal eh, per fortuna sono riuscita a comprare una coppia di eh, manubri avevo già un'altra coppia di manubri a casa quindi avevo perlomeno due pesi diversi degli elastici che mi erano stati prestati da una collega che non li utilizzava eh, avevo il mio tappetino ehm, Avevo il contatto con eh, il trainer della palestra che frequentavo che comunque mi aveva mandato una scheda o comunque qualche suggerimento, qualcosa da poter fare eh, e ho iniziato ad allenarmi. Ho iniziato ad allenarmi un magari un po' più del solito, non tanto in termini di durata, perché magari in palestra mi allenavo due ore e a casa, non facevo due ore, magari facevo 45-50 minuti. Eh, però... Um, Lo facevo più spesso, lo facevo con più costanza, Eh, era diventato eh, quello che poi è diventato nei mesi eh, e negli anni successivi, era diventato eh, proprio parte della mia routine, qualcosa eh, a cui tenevo, qualcosa ehm, in cui potevo eh, a cui potevo dedicarmi eh, davvero con il 100% perché non avevo il pensiero del prima o del dopo, cioè non, non c'erano altre cose da fare se non okay, il lavoro, eh, se non quello che potevi fare a casa. Poi si è cominciato a uscire un pochino, allora magari potevo fare due passi fuori eh, e poi vabbè, poi un po' si usciva con... Eh, il distanziamento, boh, le prenotazioni, manco me lo ricordo, Eh, però è lì che è arrivata un po' tutta la svolta, è lì che davvero mi sono eh, dedicata al coaching, è lì che ho scoperto i podcast di Gioco Willink, Eh, è lì che ho iniziato a utilizzare internet non come distrazione, in realtà prima non è che avessi un grosso interesse per internet o la tecnologia in genere, Eh, ma ho iniziato a utilizzarlo come strumento, ho iniziato anche a leggere eh, con il mio tablet, ehm, oltre che i libri che avevo per cui ho riscoperto eh, il tempo della lettura, ehm, ho riscoperto eh, grazie a quello che stavo imparando con il coaching proprio come gestire il tempo, come darmi eh, delle priorità, qual era l'obiettivo che volevo raggiungere, magari erano obiettivi piccolini, non lo so, allenarmi un po' di più, eh, allenarmi questo giorno, quest'altro giorno, quest'altro giorno, fare, non so, 20 minuti fuori, eh, quando non si poteva uscire in realtà mi allenavo tra le scale e il corsello dei box, Eh, quindi c'erano tutte queste piccole cose, i vari libri che leggevo, voglio finire questo, voglio fare quest'altro, e iniziamo ad ascoltare tutti questi short di di gioco, poi ho iniziato con i podcast interi e addirittura poi lì ho migliorato l'inglese la pronuncia la comprensione e poi ho iniziato con la meditazione Eh, insomma quello che stavo studiando ho iniziato a metterlo in pratica ed è da lì come dire che il coaching ha davvero iniziato eh, a cambiare la mia vita non solo a livello di nozioni ho imparato poi tantissime cose eh, ma anche con la PNL davvero ho imparato eh, veramente di tutto e di più sul funzionamento mio sul funzionamento degli altri sul sul rapporto su come relazionarsi alle altre persone eh, e poi non so le le posizioni percettive eh, come guardare le le cose da un altro punto di vista eh, come magari anche imparare un po a riconoscere i pensieri che arrivano Eh, davvero quello che imparavo contemporaneamente lo stavo utilizzando e mentre come dire mi formavo come, come coach, come PNL practitioner, eh, evolvevo come persona e tuttora questa cosa sta succedendo eh, e, e credo che ormai ehm, come dire un, la visione da coach, e mi auguro anche la visione da counselor o la visione da PNLista, come dire, ormai fa parte di me. Ci sono cose che eh, non riesco più a vedere o a guardare come come le guardavo prima. Quindi il coaching ha davvero cambiato la mia vita e a un certo punto eh, quella che era un'intenzione, che avevo, come dire, espresso verbalmente, sentendola un po' sì, un po' no, cioè quella di diventare operatrice nella relazione d'aiuto, ho cominciato a sentirla davvero, ho un po' proprio per tutte queste guide dei compagni di corso in questi momenti eh, di lockdown in tutte queste lezioni online nei laboratori che facevamo anche alla sera eh, ci capitava anche di farle la domenica mattina eh, ripeto la psicoterapia quelle telefonate una volta ogni 15 giorni eh, quella era la stretta di qualcuno che mi stava aiutando qualcuno, consapevolmente, qualcuno inconsapevolmente, e a un certo punto ho iniziato a sentire che volevo utilizzarla per aiutare qualcun altro. Ed è questo poi quello che ad oggi eh, mi spinge. Nel fare il podcast, nello scrivere i post, nello scrivere gli articoli del blog, eh, nell'aver scritto quel piccolo manualetto Factory Survival Manual, perché poi quello che è il coaching io ho iniziato a portarlo nel mio lavoro. Il coaching per me è stato fondamentale eh, da team leader, senza quello strumento non so se sarei stata in grado eh, di essere eh, efficace, nonostante le difficoltà che ho incontrato, Eh, e quindi eh, è questo appunto che, che mi anima. Questo Factory Survival Manual è proprio un manualetto in cui eh, sono dei piccoli consigli, ma non è che dei piccoli consigli, delle linee guida che vogliono stimolare un po' gli altri eh, nella nella speranza che possano cogliere eh, quello che sono riuscita a cogliere io il sapermi prendere le mie responsabilità eh, il cominciare a voler guardare eh, le cose da un altro punto di vista, mettermi nei panni degli altri, osservare eh, la situazione da un'altra posizione eh, capire come comunicare eh, non essere sempre come dire eh, fan dell'approccio diretto ma utilizzare un approccio strategico, utilizzare problem solving, utilizzare il pensiero creativo eh, questo è quello che mi muove e tutto questo è eh, quello che ha contribuito eh, a, a cambiare la mia vita, a cambiare il mio atteggiamento, a cambiare eh, molte delle mie percezioni, a cambiare molte delle mie convinzioni, a cambiare molte delle mie idee. E io sono molto quadrata <ride> su questo, eh, che è poi la parte diciamo, che, che trasformo in consistenza. Anche questo è fondamentale in coaching, counseling e PNL, è che a un certo punto hai gli strumenti per trasformare i tuoi limiti nelle tue risorse tu non puoi cambiare eh, anche in un reel l'ho detto parti da quello che hai quello che hai sono le risorse che hai già tutte dentro e sono a volte i tuoi limiti ma quando riesci a far diventare i tuoi limiti le tue risorse cambia, cambiano sicuramente eh, le regole del gioco e puoi iniziare a fare la differenza per te eh, per gli altri e puoi iniziare col tuo percorso di miglioramento che ti porta a essere a evolvere dell'1% ogni giorno eh, in modo, come dire, costante eh, e costruttivo e con questo sono arrivata alla fine di questo ventisettesimo episodio e vi ricordo che se volete supportare il podcast e la mia attività potete acquistare appunto il mio ebook su Amazon Factory Survival Manual eh, potete condividere l'episodio se qualcosa vi è eh, piaciuto vi è stato utile o pensate che possa essere utile a qualcuno che vi sta intorno e eh, seguitemi su Instagram come Project U Italy, su Facebook come Project U ehm, o come ehm, Valeri Su, Eh, seguite gli articoli che pubblico sia sul sito di psistudio, psistudio.info, che sul mio blog, eh, www.progettatestesso.wordpress.com e non mi resta che dire progetta te stesso, esegui ora.